0: ko peto.
1: Ja nå byggingen av Kongolands byen i Frognerparken får bred oppmerksomhet verden over. Ikke alle journalister forstår hva det handler om sier kunstnerne. Terror-tematikken tar steget fra de små, uavhengige teatrene og på scenen til de store. Og utstillingsklare Elin Melberg bearbeider sorgen over Farns død med å skape ny kunst. Ja, dette er bland sakene du hører i Kulturnytt i dag, i tillegg til litt om hvordan dyr snakker om estetik. Du får sendingen levert med Birgir Kolserud-Jåsund i studio. Den kontroversielle Kongolandsbyen som er under oppføring i Frognerparken i Oslo omtales nå i medier verden over. BBC, Huffington Post og The Guardian har alle omtalt kunstprosjektet. Det har også medier i Australia og Hong Kong. Bak, kunstnerne bak landsbyen mener rasisme-debatten som projektet har satt i gang ikke er unik for Norge.
0: Det her er bare juks med skruer opp.
1: Ikke helt
2: autentiske hjelpemidler blir brukt for att sette opp det som ellers skal være en autentisk kopi av Kongolandsbyen i Frognerparken i 1914. Det hele till ære for nationen og grunnlovens 100-årsjubileum. Den gang var landsbyen befolket av 80 mennesker hentet fra Senegal för anledningen. Men nå skal mennesker i flere farger bebo landsbyen genom sommaren. Lars Kotsner är en av de to kunstnerne bak prosjektet. Han forst gåt att utlädningar blir blirne kärri på landsbyen som når rej som sig. Det ist un uh, unique phenomenon for Norway. It's, uh, something that's happened in so many different countries. Tematiken är ikke unik på Norge. Det serr i mange lands i Kotsnar. Det han snarkar om er rase. Ja listening to the BBC World Service. And two artists in Norway Publikum over store deler av verden kjenner til prosjektet. Senest i helgen var kunstnarane nokengang gjester hos BBC. Aviser fra USA, Australia og Hong Kong i tillegg til europeisk presse har skrive ut om Kongolandsbyen. Fotlaby er forundret over kor mykje ensidig kritikk som har blitt presentert i utlandet.
3: Sometimes you find like just one side of the story, like just the side, like a... Like Denmark we really, like all the stuff we read was uh, was totally controlled by, by the resistance to the project and and bit naive uh, and in countries there like, uh, were busy proving Norway is uh,
2: nice. journalister understryker gärna att Norge ikke er et så snilt land som vi liker å fremstille oss som forteller kunstneren Kulturredaktør i Danske Dagbladet Informasjon, Anna von Sperling, forklarer hvorfor de har omtalt Kongolandsbyen.
4: Når vi på Dagbladet
3: Informasjon velger å ta den opp, så er det jo fordi at vi løpende prøver i vår egen dekning av dansk kunst å finne ut av hvor, hvor er det at kunstnerne på en eller annen måde kommer med et innspark men en samfunnsreplikk som... Som, som, som trekker ut over kunsten.
2: Debatten er interessant fordi den strekker seg ut over kunsten, sier Fons Perling, og legger til at det også er interessant hvor stor debatt Kongolandsbyen har skapt i Norge, og hvorfor debatten har oppstått.
3: Så på den måten kan det være en lille smule fascinasjon fra et dansperspektiv også på å se de si, mer forarvede debatter som, som, som installasjonen har
2: Lars Kos forstår de uke re reactionjoner for de er vanskelig i vår tid og set de på vad som egent er rasisme i. This heritage from the scientific racism, which proved at the time some kind of racial superiority, which has gone to a moral superiority. This thing is making it very confusing kan use use terms like tolerance and openness and democracy as är tolerans, öppenhet och demokrati honörsord, men kurtsnor menar detta också är en form för rasism för det ligger under att vi er bedre än andre. Målestocken är inte längre ras och hudfärg, men målingen fortsätter ifølge konstnarna.
1: Og sagingen og byggingen fortsetter frem til Kongolansbyen åpner 15. maj. Reportere her var Osta H.M. Hagen og Thomas Alvarstein Ove. 7 syvende person mellom 17 og 25 år har opplevd skikane på nettet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført for Aftenposten. Flest jenter opplever mobbing og trakassering, men bare 2 prosent politianmelder sakene. Petter Nordtugs fyllekjøring er svært alvorlig for langrenstjernens omdømme, det mener Lasse Gimnes, daglig leder i kommunikasjonsfirma Gimcom. Petter Nordtug innrømmet i går å ha kjørt bil med promille, og bilturen endte i et autoværn i Trondheim i går morges. I de nærmeste månedene, og kanske de nærmeste årene, så vil, vil dette her bli sett på som særdeles alvorlig, men det kan komme en tillgivelse, så det betyr at Petter er nok dø for alltid som attraktivt sponsorobjekt, men akkurat i dag så har han store, store problemer.
3: Det sier kommunikasjonsekspert Lasse Gimnes. Nordtugs sponsoravtaler innebærer blant annet TV-reklamer for Coop. Ifølge VG kan sponsoravtaler for totalt 30 millioner kroner de neste årene ryke for langrensstjernen. Koop-direktør Svein Fanebust bekrefter at kjeden har en klausel i avtalen med Nortug som gjør at de nå kan bryte den.
1: Så her vil jeg tro at det er en utgangsmulighet som de ulike sponsorene vil vurdere, og så får vi se vad de kommer fram til til slutt.
3: Gimnes mener Nortug har startet PR-arbeidet riktig ved å sende ut en pressemelding der han legger seg flat.
1: Men det skal långt mer til over, over lengre tid for at han kan få tilgivelsen hos det norske folk. Reporter her, det var Sølvi Fåseide. Prisen på Kjell Nupens grafikk har steget med 15-20 prosent snart to måneder etter at kunstneren døde. Det forteller aksjonshuset Blomqvist til Dagens Næringsliv i dag. Også galleriste Kimme Brannstrup har registrert økende internasjonal interesse for Nupens arbeider, ifølge avisen. Forrige uke fortalte vi her i Kulturnytt at to store nupengallerister, Bisett i Kristiansand og Ismene i Trondheim, begge satte bort all grafikk av nupen for å ikke slå mynt på kunstnerens død den første tiden. Også de store teaterscenene i Norge bringer nå terrortematiken opp på scenen. Hittil har det bare vært i små teatrene, ofte til store protester som har turrt å ta tak i tema terror etter 22. juli. Og noe av det som kommer på scenen som dramatik nå, det har vært virkelighet for andre.
3: Uansett hvor godt du klarer å rydde opp, så vil det alltid være ja, rester av, av personer eller lignende. Og det er klart, det, det setter jo sine spor der. Krigsveteranen Marius forteller om den gången han rydda opp etter herringene til en sjølmordsbomber i Afghanistan. Han er en av de som har kjent terroristens uføreseilige vesen på kroppen. Den kan jo være kledd både som militært personell, kan være kledd som en civilist, den kan være inne i et kjøretøy, eller i Irak så opplever vi at de brukte døde dyr og plasserte bomber inni inn dem langs veien. Nu har Marius delt erfaringene han gjorde i møte med terroren med skådespillere i teaterstykket Pearl of Scandinavia.
4: Vi bruker Gud, nei, vi har drapet Det finnes en bedre utmenn. Vær så still. Hør på meg, eller, vær så still. Ikke gjør det. Jeg vil ikke. Nei! Nei, jeg vil
0: så still.
3: Kamp på liv og død mellom terrorist og gissel i stykket som blir å se under festspillet i Bergen i år. Stykket er et av et rettje med terror som tematikk som har kommet etter 22. juli åttaka. Først du kan slike stycke upp på små uavhengige teater, men nå er det på vei inn på de etablerte scenerna. Med nasjonalteatret har stykket demoner 2014 teket upp temaet, och under festspillet i Bergen vil i till til Pearl of Scandinavia også det omdiskuterte Breivik-stykket Manifest 2083 bli vist.
5: Vi ønsket da utforske en terrorsituasjon, en fiktiv terrorsituasjon med ulike innfallsvinkler.
3: Det sier regissør av Pearl of Scandinavia, Katinka Rydin Berge. For henne var det aldri aktuellt å skildre 22. juli-hendingene eksplisitt.
5: Jeg tror det er for ferskt i tid, for mig i hvert fall. Og jeg er ikke, jeg er ikke interessert i å gå in i en, hendelse, en historisk reell, reell hendelse som, som berører veldig mange. Det er for, for tidlig. Uh, og jeg vet ikke om det nødvendigvis skaper noe mer forståelse.
3: Men på utenlandske scener ser bilete annerledes ut. Både i Tyskland, Nederland og i Danmark har det kommet stykket som knyter seg tett opp til 22. juli, blant annet ved å fremstille Anders Bering Breivik på scenen.
4: De norske teaterne har jo vært veldig tilbakeholdende lenge, tenker jeg.
3: Det sier teaterhviter ved Universitetet i Agder, Zimke Bønisch. Hun tror det finnes et publikum for stycke som teker opp 22. juli direkte, också her i Norge.
4: Jeg har reist til Tyskland og til landmark for å se disse stykkene, og de har gitt mig personlig faktisk uh, veldig mye. Det håper jeg også at andre får, får anledning til her i Norge, andre, altså, mennesker som føler seg klare til gå i den type teaterforstillingen, tror jeg kan, kan ha stort utbytte av det.
1: Ja, det sa altså Simke Bønisch til reporter Lars-Ivan Nordahl. Teaterkritiker her i Kulturnytt, Karin Frøsland Nystøl, tror du at det er ett publikum for stykker som skildrer 22. juli-terroren direkte i Norge?
5: Ja, jeg tror nok ikke det publikummet er så stort ennå. det ennå. Å skulle skildre terrorhandlingen 22. juli 2011 er et vanskelig projekt å gjøre på teater, og jeg er ikke sikker på om om eh, det norske teaterpublikummet er helt klar for det, i hvert ikke på de store scenene og i de store formatene. Og, og det er jo, hva, hva vil vi se? Hva, hva skal det gi dere? Det, man må trå så utrolig varsomt i dette landskapet enda som vi hørte her. Det, det, det sitter tungt i, og jeg vet ikke om det er det som er det viktigste å lage terrorteater om, heller selve dagen, selve akkurat det som skjedde. Det gir jo, det gir jo først og fremst oppmerksomhet han som utførte ugjeningen, og den oppmerksomheten synes ikke er at han egentlig trenger.
1: Men, men, men eksempelet her var jo da også fra noe annet. Det er vel ikke bare, vel ikke bare 22. juli-tematikken som er inne her?
5: Nej, og det, det er en helt annen ting å lage teater om terror enn å lage teater om, eh, direkte om 22. juli 2011. Og teater om terror, det kan, vi godt, det kan vi godt se. Der tror jeg det norske publikummet er klare for å, å gå videre. Jeg tror det kommer være en rett tid for å, for å komme der, eller at vi har kommet dit da, i bearbeidingsprosessen. Vi kan fint se forestillingen om terror på teater.
1: Men hvis det ikke er noe stort publikum for denne tematiken hvorfor vil teaterene ha det da?
5: Jeg tror det er et lite publikum for teaterstykket som tar opp spesifikt, altså direkte 22. juli. Der tror jeg publikum er lite. Men jeg tror at uh, mange vil finne veien til forestillinger som, uh, som har et perspektiv som handler om hvor vi er nå, hva har skjedd med dere etter 22. juli, hvilke mekanismer eller som beveger seg nå. Um, ja, den, hvor, den tilstand vi er i akkurat nå, den tror jeg... Kan vi kan snakke mye om, for det er en del av hver enkelt, men skal vi snakke om 22. juli, så kommer fokuset til å komme på en spesifikk person fort, og så vil det lett skabe en distanse overfor publikum, at, folk, at, at publikum og, uh, ikke går in i den samtalen som kanskje teaterstykket vil invitere til, fordi at man vil ikke identifisere seg med den enkeltpersonen dette kan handle om.
1: Man trenger jo teater påstås hele tiden, men skal ikke også teater være et sted å rømme fra virkelighetens traurige karakter?
5: Eh, jo, det, det, det er det jo, og det kan det også være. Men vi trenger teaterstykker som røsker litt i oss, som rører runt i, i vår egen samtid, i det vi beveger oss i, og i det vi er en del av. Vi må jo Teater er et godt sted å starte diskusjoner om hvem vi er, hvilket samfunn vi lever i, hvilken retning vi går i og og, og hvem vi faktisk er. Og etter terrorangrepet i 2011 så trenger vi mange samtaler om dette og vi trenger spesielt samtaler som handler om hvem vi har blitt etter 22. juli 2011. Og Nasjonalteateret forsøkte jo å ta opp dette i stykket Demoner 2014 der der, det handler om en terrorselle i Norge i 2014, og, og der fikk de sagt noe viktig om kan vi er uh, skal vi se teater som handler om, uh, om terroristen så, så er det å møte sin egen frykt men det er ikke, det er ikke noe som jeg tror vil trekke et stort publikum
1: Karl Frøsland i seg, att du kom till Kulturnytt klokken er uh, drøyt 17 minutter over 8 du hører på Kulturnytt og dette er uh, overskriften i Dagsnytt akkurat nå Sponsorene til Petter Nortug vurderer hva de skal gjøre etter at skistjernen i går ble tatt for fyllekjøring. Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg mener kronprinsparet er venstre og ville avskaffe hele monarkiet. Og i den ukrainske byen Odessa demonstrerer folk mot at 60 pro-russiske aktivister er sluppet ut av fengsel. Nå til en mulig ny norsk realitisere. Både menn og kvinner kan være kjøymere, men det er som regel lettere å se på jenter at de ikke har sovet hjemme. Så vad skal vi se till? 10 cm høye heli, raknede strømpebukser, paljettskjole. Beveger vi oss høyere opp, er øynene kjelen speil veldig avslørende. Et rødsprengt blick full av angst sier det meste. Ja, dette er fra traileren til Walk of Shame, som er en av mange nye reality som skal prøves ut på TV2 denne uken. Samtidig går ett nytt forskningsprosjekt i med å kartlegge norske reality-serier, og en av dem som er med på dette prosjektet det er stipendiat Gry Cecilie Rustad ved Universitetet i Oslo. Velkommen til oss. Takk. Har du troen på konseptet med fulle folk og jenter som slåss med hverandre for penger og reality om one-night-stands?
0: Ja, det er litt vanskelig å si, eh, fordi det kommer veldig an på gjennomføringen og hvordan de klarer å vinkle programmene. Altså, man ser jo det tidligere at enkelte reality-konsepter som for exempel Paradise Hotel og Hønnebubu kanskje ikke er så ille likevel, fordi de kanskje tar eh, siden til deltakerne litt mer enn det man kanskje skulle tro og fokuset på mediene skulle tilsi.
1: Men vad må til da for at ting som ser litt liksom, sånn... Eh ja, skal vi si, se umoralsk ut, blir bra reellet i programmet like fullt?
0: Ja, ta for eksempel dette Walk Shame-programmet, som dere sendte her lite lydklipp herfra. Nå har jeg ikke sett det, men det er jo veldig interessant, og det spørs veldig på hvordan de gjør det. Altså, man snakker jo en del i dag om såkalt sløtt slutshaming, altså, hvor man henger ut, altså moraliserer over kvinner som eh, man mener har liksom løs eh, seksuell moral. Og det å kanskje hvis dette er et program, altså det spørs jo de vinkler det, hvis de fortsetter med sløttshamingen, så er det jo kanskje ikke så veldig kult,
1: Men For det indikerer jo at det er skamfullt å bli sant? med noen hjem?
0: Men det kan jo også brukes som en slags sånn der, eh, hvis det blir mer, eh, ja ja, jeg gjør som jeg vil, <laughs> så kan det jo kanskje bli mer befriende. Også. Så vi får se på gjennomføringen. Det er veldig vanskelig å uttale sig. Um, veldig, uh, jeg synes i hvert fall det er veldig vanskelig å uttale seg moralsk om noe jeg ikke har sett enda ja. og det ser man jo at forskere det. har <laughs> ja, <skal> det sønskelig <laughs> å gjøre
1: men, men hvis vi ser på noen av konseptene til TV2 så kan det jo være en fare for at de får brynt seg på noen etiske dilemmaer her vi snakker om at de skal ha fanger som skal rett fra fengsel og så skal de på date fulle folk i en bar er et konsept strippekonkurranse og så da denne walk of shame som jo kanskje indikerer uh, umoralen til enkelte kvinner bara um, tror du at vi får bryna sig på någon etiske dilemman?
0: Ja, jag hoppar i varje fall att det har gått igenom och tänkt igenom vad det faktisk viser och hur den vinklar det. Eh uh, som sagt, vis eh uh, det inte har gjort det så kan många av dessa eh uh, være vara potentiellt väldigt problematiska.
1: Men vad är tendenserna i reality for för tiden?
0: Jeg synes jo egentlig at dette var litt, uh, litt sånn interessant og rart, for jeg synes jo reality i seg selv har blitt veldig sturein de siste ti årene. Altså hvis man tenker konsepter som mesternes mester og hver vi møttes, så er jo det reality eller idol, the voice, altså alt dette er jo reality-tv, og det er jo million, altså en million nordmenn som ser på mange av disse programmene som mesternes mester.
1: Så er den nye, hvis vi kan kalle dette en ny tendens, ja, det vil jo ikke det, men hvis vi gjør det, er det, en, det, treffer de riktig her i forhold til den tendensen som er internasjonalt?
0: Eh, altså for min del så ser det ut som, altså man får en del oppstyr og sånn, rundt disse store, liksom, skandaløse, pikante eh, programmene, men det er faktisk de programmene som faktisk tar disse deltakerne eh, litt mer på, alvor som faktisk blir eh, mest. Altså, og veldig ofte som handler om mennesker som kan noe. Altså sånn, hvem er flinkest til å bake? Hvem er flinkest til å lage mat? Eh, hvem er den beste idrettsutdøveren? Hvem er flinkest til å tolke andre sanger som faktisk slår mest igjennom? Eh, og man ser jo også dette med Uh, nordmenn er jo så veldig glad i folk som konkurrerer i å være mest norsk sånn som for eksempel i Farmen og 71 grader nord.
1: Men vi gleder oss til å se det som kommer på TV2 denne uken og så kan vi heller se... Ja, det blir veldig spennende <laughs> kan nå, vi heller diskutere her det etterpå, absolutt Uansett, tusen hjertelig takk Gry Cecilie Rysstad for at du kom til Kulturnytt Audun Mortensen debuterte med diktsamlingen «Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det». I hans nye bok «Dyr jeg har møtt» vil han belyse norske tenkemåter ved hjelp av nettopp dyr. Knut H.M. har lest boken.
6: Audun Mortensen skriver ikke dikt denne gang, men essayaktige tekster med dyr i hovedrollen som alle ønsker å ta pulsen på de estetiske debattene i vår tid. Som i Esops fabler for 2500 år siden, kan det være ett eller to dyr i hovedrollen. Hos Mortensen er det oftest to dyr som får stå som representanter for to ulike positioner. Ta for eksempel Hjorten og Høyken med sine motsatte syn på det litterære håndverket. Hjorten irriterer seg over at Høyken er så opptatt det litterære håndverket som en forutsetning for litterær kvalitet. Hjorten vil da heller fremheve at verket rommer noe annet og noe mer enn det kunstneren er i stand til å prestere. som en leser for eksempel, som kan være trone til å fylle selv det håndverksmessig mest ufullstendige med tonvis av mening. Og apropos mening. Jeg finner i alle fall mye mening i elefantens refleksjoner rundt erindring, der elefanten undersøker muligheten i å ordne fortiden etter andre linjer enn de kronologiske. Men fremstår da den kronologiske biografiske fortellingen som løgnaktig? Hvilke konsekvenser får det for kunstnerisk skapende virksomhet at vi opplever fortid og nåtid i et eneste stort sammensurium gjennom bevisstheten? I en kommentar til debatten rundt danske Jaya Hassans diktsamling skrev litteraturredaktør Peter Nilsen i Danske information at forfattere som Jaya Hassan kom til å utfordre måten å tenke sammenhenger mellom litteratur og samfunn på, men at ironien og relativiteten får trange vilkår. Min første reaktion på det är at en forfatter som Audun Mortensen ville være et tydelig eksempel på det motsatte men kanskje risikerer jeg å kjøre meg fast i egen kategoriseringsgiver hvis jeg skal sette opp Jaja Hassan og Audun Mortensen som ytterpunkter i samtidslitteraturen akkurat nå. Felles for den begge er valget av en skjønnlitterær form å presentere henholdsvis religionskritikk og, ja, la oss kalle det, kulturkritikk skylling skyldingkostyme på. Den valgte litterære formen er i seg selv tvetydig, selv om Mortensen bruker ironi der Jaja Hassan er fylt av rasseri. Ros Mortensen skal tenke måter utforskes, belyses. Den utåmodige leser vil la kanske rope ut «Who side are you on, man? Røstrypens eller røsthjertens?» Nej, en eventuell stillingstagen overlatter Mortensen til leseren, sånn er det bare. Dette er en litteratur som trives best i rum som oppstår mellom ulike synsvinkler.
1: Ja, det sa vår anmelder Knut Hohem. Da faren til kunstneren Elin Melberg døde brått i fjor, så startet den vanskelige perioden i hennes liv, den vanskeligste så langt. I løpet av et intenst halvår har hun bearbeidet sorgen ved å skape ny kunst. Resultatet får vi se i en ny soloutstilling som åpner fredag.
7: Det er jo universelle men alle verken her er produsert eh, etter at jeg mistet faren men.
4: Elin Melberg sitter på kne i atelieret og pusser med sandpapir på hvit sement. Den er formet som en masse som renner utover et kjørt gammelt vindu. Fredag åpner hun en ny stor soloutstilling i Galleri optal i Stavanger med bare nye arbeider. Disse verkene er
7: skapt i en periode som har vært veldig vanskelig
4: for meg. Alle de nye skulpturerna er skapt i løpet av ett intenst halvår. I tiden etter att hennes far Tollak døde av kreft etter kort tids sykeleie, 63 år gammel.
7: Så det, det er mange element jeg tar for med her som, som har med minnene. Altså den sårbarheten i tilstedeværelsen. Altså det som en
4: gang var nært, som nå er langt borte. Tidigare har Elin Melbergs skulpturer handlat mycket om att få kontroll över livet och om att och beskydda sig själv. Stora installationer till att gå in i, täckta på insidan av glansbilder, perler, blomster, glasmosaik och silke. De romantiska elementen är där fortsatt, men nu har Mellberg funnit fram nya, tuffare materialer också, som latex, cement och byggskum. Fortsatt handlar det om existensen, men hun menar att att et ta ett steg vidare.
7: Vad or brukar de materialen som mig gör alltså spegel mot eh, tekstil eller cement mot glas och så vidare så alltså sårbarheten blir mer öppen för att jag utforskar hur mycket tåler materialna för de knuse Og igen är ute en reflektion på hur mycket tåler människan för det stoppa verka. Är detta sån
4: det är inte personliga eiendelar Jo, det är en, de sånn, en
7: gammal eh, Kjole som jeg har hatt mye
4: moro i. <laughs> Over en tom bilderamme med lysegrønt byggeisolasjonsmateriale boblende opp fra gulvet henger en av Melbergs blomstrette, armløse chiffonkjoler, og det er lett å se at den er godt brukt. Den er ødelagt av altså, de stykkesvetteringene av gammel moro. Så det er noe som, igjen,
7: ting som du ikke kan få tilbake, ting som har vært, ting som er lukket. Nej er jo
4: med å prøve å på store skulpturer, og så veier vi mye. <laughs> og så er det jo en spenning med å dele det, vil jeg si. Og alle ser jo frem til åpningen. Helene Ødegård er daglig leder i kunst- og kulturfellesskapet Eirfjordgata 8 i Stavanger-Øst, der Elin Melberg har atelier og visningsrum sammen med flere andre kunstnere.
0: Ja, delt, delt glede og delt sag. Ja. <laughs> ja. ja.
4: Det kollegiale fellesskapet har blitt enda viktigere for Melberg nå. Faren Talak var forretningsmann, bland annet kjent som innsamlingsleder for det nye konserthuset i Stavanger. Da han døde mistet hun ikke bare en kjær far, men også en viktig rådgiver og sparringpartner. Han ga meg veldig mye
7: selvtillit i det å tørre å gøtte seg på en annen måte, sant? Og, og tørre og var mer direkte, mer klar, tørre, senda den mailen tørre, å ta den telefonen. Og han var en en veldig god samtale partner som jeg savner.
4: Ja. Til sommeren skal Stavanger Kunstmuseum vise fram Elin Mellbergs installasjon I wish I wish I wish in vägen, det røde drømmerommet som er kjøpt inn av museet. Fredag åpner utstillingen Float i Galleri Oppdal med bare nye verker. Fordi hardt arbeid var eneste måten å møte sorgen på for Elin Melberg.
7: Det omgjøret holder seg flytende, tenker jeg. Og den intensiteten i det har jeg tatt inn i verkene.
1: Ja, det sa kunstneren Elin Melberg til reporter Annette Johansen Esperland. Kulturnyttet er slutt, og fikk du ikke hørt oppsaken vår i dag, så kan jeg fortelle at den handlet om at gjenoppbyggingen av Kongolandsbyen i Frognerparken får bred oppmerksomhet verden over. Ikke alle journalister forstår vad den handler om, sa kunstnerne til oss. Kulturnyttet er altså slut Hanne Lunås, Gjermund Jappé og Birger Kålser-Jåsund takker for følge. Anne Gjettlund Hansen og Nyhetsmålen tar nå over.